0: Das Thema lautete äh, Subjekt der Evolution, nicht? Mhm. War doch also Subjektbegriff, in der Subjektbegriff in der biologischen Evolution. Da wird schon jeder von Ihnen erwarten, dass ich feststelle, es gibt nicht nur in der Gesellschaft Subjekte, sondern auch, äh, ja Sie werden vielleicht denken, äh, auch im Tierreich. Äh, es ist viel schlimmer noch, ich sage, überall wo es Evolution gibt, gibt es ein Subjekt der Evolution, das evoluierende System wo man ein Subjekt nicht ausmachen kann, da kann man auch nicht klar von Evolution sprechen. Äh, Evolution, da gibt es eine ganz einfache Definition davon, die durch alle Bereiche geht, äh, die so wenig platt und trivial ist, wie sie klingt. Evolution bedeutet immer die Entstehung von Neuem. Wo etwas Neues entsteht, dort hat ein Evolutionsprozess stattgefunden. Nicht alles, was sich bewegt oder entsteht, ist neu, wenn ich den Stift hier hinlege, der hat noch nie dargelegen und äh, das ist nur noch nichts Neues und auch wenn der mit Schmetterlingseffekt irgendwo so äh, einen Vulkan auslöst oder so, äh, das ist auch nichts Neues. Äh, Etwas Neues, das entsteht, das ist etwas, das auch wirklich Substanz haben muss. Nicht nur Erscheinung ist, sondern äh, eben auch etwas substanzielles Neues. Die beste Art und Weise, um an dem biologischen Evolutionsprozess etwas näher zu kommen, äh, nein, ich gehe noch Folgendes voraus. Wenn etwas Neues entsteht, ist es, wenn es wirklich etwas Neues ist, wirklich Evolution gewesen ist, dann ist das etwas, was man nicht einfach voraussagen kann. Ergo, wenn man etwas voraussagen kann wirklich und es entsteht, dann kann es nicht etwas wirklich Neues sein, wie, man, wie immer man das dreht. Grundsätzlicher betrachtet möchte ich sagen, in der Evolution haben wir immer ein evoluierendes System, genannt Subjekt, das dadurch evoluiert, dass es sich aus der Umwelt, dass es aus der Information, aus der Umwelt Informationen aufnimmt. Ich meine Informationen jetzt sehr locker deskriptiv, es geht mir nicht darum, irgendeinen Informationsbegriff damit zu verbinden aufnimmt, verarbeitet, darauf reagiert, sich dadurch umgestaltet und so sich als Subjekt verändert dabei auch wieder Gegenstände aus der Umwelt zu seinen eigenen Objekten machend. Dass auf diese Weise wirklich Neues entsteht, hat zur Voraussetzung, dass die Umwelt, in der das evoluierende System sich befindet, eine offene Umwelt ist, eine noch nicht vollständig determinierte Umwelt und dass außen die Umwelt, der Kosmos, das All stellt immer schon eine Einheit von bestimmten und unbestimmten Momenten dar. Also, ein Beispiel. Für die Urgiraffe, mit dem kurzen Hals, deshalb Urgiraffe, existiert die Baumkrone noch nicht. Die kommt da gar nicht ran, ob sie, sie sieht oder nicht, wenn dann existiert sie in irgendeiner untergeordneten Funktion. Mit der Evolution des langen Halses der Giraffe kann sie allmählich das Laub der Bäume erreichen, als Nahrungsquelle nutzen und so allmählich die für die die Urgraffe zunächst nicht vorhandene, unbestimmte Baumkrone zu einem äh, determinierten Element, einem Objekt in ihrer Umwelt machend. Es kommt immer auf die Sichtweise an. Der Betrachter, der vom Mond aus sowohl die Urgiraffen sieht, mit den kurzen Hälsen, als auch die Bäume sieht, mit deren Laub, von deren Laub dann die Tiere zu fressen anfangen, der kann Prognosen anstellen, die dann eintreffen, nämlich die langen Giraffenhälse, wenn er ein bisschen von der Evolutionsdynamik Bescheid weiß. Also ist nichts Neues entstanden, aus dieser Vogelperspektive. Warum? Weil der Mensch vom Mond oder von wo immer, immer her, hin er guckt, er sieht schon alles, was da ist, er sieht auch schon, für ihn ist auch schon diese Umwelt, diese Bäume sind determinierte Elemente, er weiß, was ein Baum ist. Er sieht nicht, dass die Giraffe den Baum nicht sieht und nicht sehen kann und er sieht auch nicht, versteht auch vielleicht nicht, dass wenn die Giraffe den Baum zu ihrem Objekt macht, der Baum ein anderer Baum ist als für uns. Für die Giraffe ist der Baum eine Nahrungsquelle, für uns ist er ein Erholungsspender. Und was alles als Baum für die Giraffe zählt, das würde für uns nicht alles als Baum zählen oder vielleicht noch mehr. Man muss also, um diese Innenansicht, diese Innensicht von Seiten der Giraffe zu begreifen in ihrer eigenen Evolution, muss man sich sozusagen auf den Rücken der Giraffe setzen und die Umwelt mit den Augen der Giraffe betrachten, um zu sehen, wie sie im Evolutionsprozess, im Adaptationsprozess, im Eroberungsprozess neuer Elemente in ihrer Nische, auch diese zunächst unbestimmten Elemente zu ganz bestimmten Objekten ihrer Umwelt macht. Ich kann es nicht unterdrücken, hier auf ein ganz anderes Beispiel hinzuweisen, indem ich die Grafik gegen den Fisch austausche, wo das noch viel deutlicher wird. Fische schwimmen im Wasser und es gibt Landwirbeltiere und jeder weiß, dass die Landwirbeltiere aus Fischen entstanden sind. Wie geht die Evolution des Fisches, wie erobert das der Fisch die adaptive Zone des Landes. Wie macht er das? Häufig denkt man, naja, die geht an Landfrist ein bisschen, es gefällt ihm da und allmählich bleibt er da. So ist es ja aber nicht. Und ich möchte darauf ganz kurz, möchte, naja, doch, ich möchte darauf eingehen, was das so ein schönes Beispiel ist von der Dialektik der Entwicklung. Es war einmal vor 100 Millionen Jahren in der Zeitalter des Devons, das war, wo die Quastenflosser, das waren die Ursprünge der Landwürgeltiere, auf folgende Weise allmählich an das Land kamen. Diese Fische lebten zu Zeiten des Devons, da war die Küste nicht so sauber definiert wie hier bei einer Ostsee oder so, sondern da gab es viele Einbuchtungen und viele Teiche, abgeschlossene Räume auf dem Lande, in welchen eben die Korsopterüge auch zu leben kamen. Und da es da sehr heiß war in den Zeiten, trockneten diese Tümpel auch regelmäßig aus und die Fische waren da drin. Und so sind die Zugrunde gegangen, regelmäßig, Es sei denn, sie konnten, wie wir es von den Aalen kennen oder wie wir es auch von Fröschen kennen, in solcher Notsituation, wenn es mal regnet, vielleicht irgendwann über Land laufen, um einen noch nicht versiegten Tümpel zu finden, um dort weiterzuleben, möglichst einen größeren, tieferen und so weiter. Wenn die dann so machen mit ihren Quasten beim Überlandlaufen, um das nächste Gewässer zu erreichen und das immer wieder machen und wenn man sich dann vorstellt, dass es eine ziemlich dramatische Situation ist, für die Kosten, Quastenflosse an Land zu sein, was eigentlich nicht ihr Element ist, dann kann man sich nicht vorstellen, dass es auch ein starker Selektionsdruck ist, der immer auf die Quasten wirkt, die immer so machen und diese allmählich zu Extremitäten umbildet. Die werden so gebildet, dass sie immer besser damit über Land kommen kann, der Quastenflosse. Und so bekommt er allmählich das, was wir aus der späteren Perspektive rückwärts, als Extremitäten bezeichnen. Jetzt stelle ich ganz einfach die Frage, mal sehen, ob Sie alle gut zugehört haben. Äh, warum bekommt der Quastenflosser Extremitäten? Weil er immer wieder versucht, dem Land auszuweichen, ins Wasser zurückzukommen. Er macht doch nur so in der Notsituation, um sozusagen eine, 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 eine Landbrücke zwischen zwei Gewässern zu überwinden, damit er ja wieder in sein altes Element hineinkommt. Der nimmt also überhaupt nicht das Wasser wahr, das äh, das Land wahr. Er will in seinem Wasser bleiben, wo er immer war. Und weil er Fisch bleiben will, kriegt er diese Extremitäten. Diverse Extremitäten bezeichnen im Nachhinein. Für ihn selbst sind diese Extremitäten äußerst unförmige Dinge, mit denen kann er im Wasser nicht mehr so gut schwimmen wie mit normalen Flossen. Aber sie retten ihm das Leben. Und er kann auf diese Weise eine ganz bestimmte ökologische Nische besetzen. Nämlich nicht irgendwelche Gewässer, sondern regelmäßig austrocknende Gewässer, wo andere anderen Fische wegschlagen. Ist also ein Vorteil für ihn. Also die erste Berührung mit einer neuen Umwelt ist immer sozusagen die Ablehnung dieser Umwelt. Das Hineinwollen in die gleiche Umwelt. Und wenn er es nur über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrmillionen, Jahrhunderttausende macht und sich die Flossen so umbilden (lacht) zu Extremitäten, dann kann es auch sein, dass er merkt, ich darf nicht anthropologisch sprechen, aber dass er, dass er wenn er die, äh, äh, wenn seine Schuppen ein bisschen besser eingewirkt sind, also er nicht so, so, so stark verdunstet, wenn er über Land läuft, er sich auf diese Weise noch besser retten kann. Und dann kriegt er so eine Leder nach Haut, wie wir es so Reptilien kennen. Ursprünglich nur ins Wasser zurückzukommen. Und andere Organe gleicherweise, die ihn immer besser über das über die Landbrücke zurück ins Wasser vermitteln. Bis er, ohne dass er es merkt, wenn er es merken könnte, ich darf diese Sprache eigentlich nicht benutzen, Landtier geworden ist. Weil er alle Adaptationen erworben hat, ursprünglich nur mit dem Ziel ins Wasser zurückzukommen. Und dann merkt er, ich bin Landtier, ich kann auch an Land bleiben. Es ist gar nicht mehr so dramatisch, ins Wasser zurückzu müssen. Das ist aber sozusagen die Umwandlung des Fisches in ein Landwirbeltier hinter seinem eigenen Rücken. Das ist eine ganz kleine Geschichte, aber es zeigt doch wunderschön die Dialektik dieser Sache auf. Also ganz kategorial gesprochen, der Fisch ist die Position, der über die, der spezialisierte Corsopterygien, der über die Landbrücke läuft, um immer wieder ins Wasser zu kommen, das ist die Negation. Und was hinter seinem Rücken geschieht, die Negation der Negation, das ist das dann auf diese Weise gewordene Landwirbeltier. hier. Also wie gesagt, es gibt da eine unheimliche Dialektik zwischen Umwelt und dem Subjekt der Evolution die man, äh, die einfach, äh, wo man viel mehr noch dann ausbauen konnte. Ich wollte, wollte das hier nur als ein Beispiel dafür andeuten, dass man sich ja davor hüten muss, die Umwelt als geschlossene wahrzunehmen, nur weil man von menschlicher Sicht äh, die schon immer schon kennt. Das ist nicht so. Uns gab es ja damals noch, mal, noch gar nicht, wir waren ja die Fische damals. Und die Landzone, was das ist und so, das erfährt man erst durch Inkorporation dieser neuen Elemente in sich, also in unsere Vorfahren hinein, der Fische, der Amphibien, der Reptilien, bis wir daraus entstanden sind. So konstruiert also gewissermaßen das Tier seine eigene Umwelt. Es gibt das auch dafür viele Termini in der Biologie, das wird, immer oft, das wird schon oft wahrgenommen. Und dann sagt man also die unmittelbare Umwelt des Tieres, also mit der er wechselt wird, was seine Objekte sind, die nennt man dann Umgebung und die offene Umwelt nennt man einfach Umwelt zum Beispiel. Manchmal werden die Termini auch genau umge- äh, 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 vertauscht, andersrum gedreht. Die sind nicht so ganz festgelegt. So, äh, was ich hiermit sagen will, mit dem Beispiel von dem Betrachter hinter dem Mond oder auf dem Mond. Für den, wenn der diese Sicht annimmt, existieren die Objekte unabhängig vom Subjekt. Und der meint dann, dass das Grundlage allen Materialismus sein muss, die des Materialismus, dass die Objekte unabhängig von den Subjekten bestehen. Und dann gibt es die zweite Gruppe, all jene, zu denen rechne ich gerne selbst, die sagen, dass die Objekte im Prozess der Evolution, sei es in der gesellschaftlichen Praxis des Menschen oder in, biologischen, in der biologischen Evolutionspraxis, erst mit der Aneignung von bisher, undeterminierter, bisher indeterminierter Umwelt entstehen. Das lässt sich ganz einfach auch mit der anderen These, die immer nebenbei Neben, äh, dieser These von der, äh, von der Grundfrage der Philosophie als die eigentliche Frage der Philosophie bestanden hat, nämlich dass Subjekt und Objekt genauso viel wie meinetwegen Notwendigkeit, Zufall oder Wesenserscheinung Reflexionsbegriffe sind. Das eine existiert nicht ohne das andere. Objekte existieren nicht ohne Subjekte. Das hat nichts mit Idealismus zu tun oder Solipsismus, äh, sondern die offene Umwelt. Subjekte können aus der offenen Umwelt. Objekte aufnehmen, in die bestimmte Umwelt inkorporieren, also unbestimmte Elemente, die werden dann zu Objekten für die Subjekte. Also Evolution gibt es immer nur in offener Umwelt oder es kann nichts Neues auf dieser Welt entstehen oder es gibt keine Subjekte oder es gibt keine Subjekte. Oder wird dann allein das Kriterium des Bewusstseins als Kriterium der Existenz von Subjekten zugelassen, eben der Mann im Mond. Subjektsein hat mit Bewusstsein erstmal überhaupt nichts zu tun. Subjekt ist materialistisch betrachtet das evoluierende System, das der Fischer kein Bewusstsein sich Elemente der Umwelt aneignet und als seine Objekte seine Lebenswelt konstituiert. So, ich habe bisher jetzt nur ganz kurz gesprochen und an ein, zwei sinnlich wahrnehmenden Beispielen von morphologischer Evolution geredet. Und nun kommen wir, da will ich ganz kurz darauf eingehen, zur Frage nach den Ursachen von Evolution, also den Evolutionsmechanismen und damit zum Darwinismus im engeren Sinne. Äh, Darwinismus heißt mir erstmal ganz allgemein, äh, ist, Tiere haben, Tier und Pflanzen haben eine Stammesgeschichte, es gibt eine Evolution. Und Darwinismus im Speziellen heißt auch den Mechanismus der Evolution angehen. Und das möchte ich tun, immer mit Seitenblick auf die Subjekte, der, äh, immer mit Seitenblick auf die Gesellschaft. Evolution, sind, evolu-, evoluieren tun nie Einzelorganismen. Wer meint, dass der einzelne Organismus evoluiert, Einzelne, sich ummitteln kann allmählich und die Umbildung dann an die Nachfahren nachweist. Das ist ganz grundsätzlich kategorial, auch dogmatisch gesprochen, das ist äh, eine anarchistische Sicht, was wir traditionell unter Lamarckismus verstehen. Wirkliche Evolution von Subjekten erfolgt immer in Populationen. Das Subjekt ist immer ein kollektives In der Biologie die biologische Population, in der Gesellschaft die menschliche Population, die Nation zum Beispiel. Äh, Kollektive zeichnen sich durch Austausche aus. In der menschlichen Gesellschaft ist es der Austausch von produzierten Gütern zwischen den Individuen, von Waren, ich benutze den äh, Begriff Ware, Ware kritiklos. Also Dinge jedenfalls, die müssen sich zum Wert austauschen in einer Population, Weltweit geht das erstmal nicht und deshalb zerfällt die Weltpopulation immer einzeln, kleine äh, Gebilde, Nationen genannt, die innerhalb derer Warenverkehr äh, stattfindet. In der Biologie ist es ähnlich, es ist die biologische Population besteht aus Hunderten, Tausenden, Zehntausenden von Individuen, bei Elefanten werden es vielleicht einige Tausend sein, bei Mückenschwärmen äh, werden es Milliarden sein, die alle einer Art angehören und die variieren, mutieren, variieren und deren vorteilhaften Gene in der Population weitergereicht werden durch die natürliche Auslese. Und dieser Austausch von Genen in der Population, von kleinsten Variationen, Darwin hatte noch nicht die Gene, der sprach nur von Variationen, dieser Austausch vorteilhafter Variationen zwischen den Individuen ist das, was Evolution ausmacht. Das ist natürliche Auslese. Und so wird das, was eine Gesellschaft Uns bekannt ist als, nein, ich muss erstmal das neutrale Wort, als Verkehrsverhältnis. Das ist das magische Wort für das, was er später als Produktionsverhältnis bezeichnete. Es gibt ein Verkehrsverhältnis in der menschlichen Gesellschaft, das ist das Verkehren der Individuen untereinander durch Austausch der von ihnen erzeugten Produkte und damit dem Aufbau der künstlichen Umwelt, großen Industrie und so weiter. Das Pangbang dazu ist in der biologischen Population der Austausch von Genen. Es gibt also selbstverständlich in der biologischen Population ein Produktionsverhältnis. Dadurch, dass immer zwei Tiere miteinander Gene austauschen und die einem Nachkommen weiterreichen und die Selektion diese Gene in der ganzen Population verbreitet. haben wir einen Analogen zu der Situation in der äh, gesellschaftlichen, in der menschlichen Population. Äh, Es ist ein, meines Erachtens, wenn man wirklich kategorial denkt, ein altbekannter Unfug zu sagen, nur der Mensch sei gesellig, das Tier nicht. Natürlich wissen wir alle, was damit gemeint ist. Der Mensch spricht und kann sagen: Hallo, wie geht's, die Tiere nicht. Aber äh, das, was das Verkehrsverhältnis des Menschen für den Menschen bedeutet, bedeutet der Genaustausch zwischen den Tieren für die Tiere. Ist genauso bedeutsam für die tierische Evolution wie äh, die Produktionsverhältnisse für die Evolution der menschlichen Produktivkräfte. Natürlich gibt es ganz fantastische und wesentliche Unterschiede. Der Austausch in der menschlichen Gesellschaft erfolgt synchron. Ich kann jederzeit, was weiß ich, 45 sind glaube ich die, wie heißt der, die, die, die Transistoren entdeckt worden. Binnen weniger Jahren waren in der ganzen Welt zu haben, Transistorenradios. Man kann hunderte, tausende solche Beispiele anführen. Jede Neuerung ist fast instantan über die ganze Welt verbreitet bei der heutigen Kommunikationsfähigkeit in der menschlichen Gesellschaft. Im Tierreich geht es immer nur dadurch, dass ein vorteilhaftes Gen dadurch in der Population verbreitet wird, dass dieses Individuum ein längeres Leben hat, mehr Nachkommen, diese Nachkommen sich wieder mit anderen Individuen kreuzen, die dann auch diese Vorteile haben, diese dann allmählich über Tausenden, wohl Zehntausenden von Generationen populationsweit verbreitet werden und indem so aber gleichzeitig in vielen verschiedenen Individuen verschiedene vorteilhafte Gene in der Population verbreitet werden, erfolgt eine, absehbar, eine Evolution absehbar in einigen Tausenden oder Zehntausenden Jahren. Die biologische Evolution ist selbstverständlich sehr, sehr viel langsamer als die in der menschlichen Gesellschaft. Das war also der Unterschied von Synchronenaustausch in der menschlichen Gesellschaft und Austausch in der biologischen Population. So wie das Tier, die tierische Population, ihre Evolutionsatome, die Gene in sich tragen, so befinden sich die Atome der menschlichen Entwicklung, nämlich die Waren, Warenkörper oder die Produkte außerhalb des Fleisch und Bluts des Menschen. Sie bilden einen extrasomatischen Körper, der, dieser spezifisch menschlichen Organismen. Die aber natürlich, diese ganze künstliche Umwelt gehört natürlich mit zur Menschlichkeit. Was wären wir ohne die große Industrie und ohne äh, die äh, gesamte Werkzeugwelt? Ich weiß, dass vor kurzem in der Veranstaltungsreihe hier äh, einmal die Frage gestellt worden ist, ein ganzes Seminar gewidmet worden ist, ob das Verständnis der biologischen Evolution förderlich ist für die gesellschaftliche Evolution für ein Verständnis der Soziologie. Zentral für die Beantwortung dieser Frage, die werde ich aber hier nicht weiter darauf eingehen, ist die Klärung, meines Erachtens die Klärung der Anthropogenese des Menschen. Und nach dem bisher Gesagten von mir stellt sich die Anthropogenese dar, als der Übergang, kann gar nicht alles sein, vom Austausch der Gene zwischen den tierischen Organismen zum extrasomatischen Austausch der Werkzeuge zwischen den Menschen. Ich spreche ja ab, ich sage nur, dass wir einen Punkt, wo man anhaken muss, und wenn man nachweisen kann, diesen Übergang unter den genannten Parametern, man kann es, ich habe auch schon davor vor 20 Jahren drüber geschrieben, dann kann man sinnvoll auch darüber reden, was die Biologie hergeben kann für die gesellschaftliche Evolution und für ein Verständnis der Soziologie überhaupt. Äh, Jetzt komme ich zu meinem dritten Punkt und da bin ich abgedriftet und habe dann gesagt, mein Gott, wie kann ich das alles zusammenkriegen, ordentlich zusammenbringen. Äh, wie gesagt, ich habe es nicht ganz, aber ich werde darauf, damit beginnt jetzt mein eigentlicher Vortrag. Äh, und zwar möchte ich erstmal fragen, alles was wir hier betrachten, die Biologie, ich nehme noch ein Gebiet, die Physik, nämlich klassische Mechanik, die Gesellschaftstheorie, das ist ja alles Wissenschaft. Und diese Sachen müssen schon miteinander vereinigt sein, dadurch, dass sie Wissenschaft sind. Und meinetwegen nicht Kunst oder nicht Religion oder nicht sonst was. Und zwar in diesem Fall sind es eigentlich alles Naturwissenschaften. Gut, die eine ist Gesellschaftswissenschaften, aber diese Unterscheidung ist eigentlich ein bisschen eine künstliche. Es sind alles Einzelwissenschaften erstmal. Und jetzt gibt von Marx einen kleinen Hinweis, den hat Peter Ruben dann ausgebeutet und verbreitet und eigentlich bekannt gemacht und dadurch ist mir die ganze Idee auch erst gekommen. Er sagt, der liebe Marx sagt, dass Wissenschaft allgemeine Arbeit ist. Allgemeine Arbeit. Das ist wieder nur so ein Wort, wenn man nun nicht damit gut verbindet, was eigentlich gemeint ist, dann überliest man das einfach. Was ist Wissenschaft als allgemeine Arbeit? Ich möchte zunächst mal eines sagen, Wissenschaft, im klassischsten Sinne des Wortes, ist die klassische Mechanik. Nicht Relativitätstheorie, äh, 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 Quantentheorie, nicht die Biologie. Die klassische Mechanik, das ist die erste neuzeitliche Wissenschaft, entsteht in einer Periode, kann man zwei Punkte markieren, zwischen Galilei und Newton. Zwischen den beiden Existenzen liegen ungefähr, ich glaube knapp 200 Jahre ich will da auch nicht irgendwelche Geschichte groß weiter betreiben. Ich möchte nur sagen, mit, dem, mit der Ausbildung der neuzeitlichen Wissenschaft, das ist der Punkt, wo nach Marx, ich glaube es auch nach Marx so, wo der Mensch, wie Marx sagt, neben die Produktion tritt. Dazu vergleiche ich den urzeitlichen Menschen und den neuzeitlichen Menschen. Äh, Wissenschaft im Sinne der klassischen Mechanik ist eigentlich Modellproduktion, Produktion von Modellen für Anfertigung von Werkzeugen. Von Schmiedehämmer, von äh, Autos, von was auch immer. Wer Modelle entwirft oder darüber nachdenkt, wie kann ein Werkzeug so optimiert werden, dass die Produktion optimiert oder maximiert oder mehr Produkte erzeugt werden, oder günstigere, der betreibt Wissenschaft. Und dass das zuallererst die Wissenschaft der Mechanik ist, äh, äh, darüber, äh, das kommt einfach daher, weil die Mechanik ja die urtümliche erste Wissenschaft ist von der Bewegung der Objekte in der Neuzeit. Der Urmensch, der einen Faustkahl greift und auch zurecht schlägt und damit klopft und klopft, der tut das im Schweißen seines Angesichts, der hat keine Zeit darüber nachzudenken, wie kann ich ein Modell eines Faustkeils so machen, dass ich dann immer nach diesem Modell wieder neue Faustkeile mache. Der kann nicht darüber nachdenken. Naja, wenn der Faustkeil zu groß ist, dann kann ich zwar besser zuschlagen, aber kann ich ihn weniger mit mir rumtragen. Äh, was ist die, äh, das, das, das beste äh, Kompromiss zwischen Schwere und äh, Fortbeweglichkeit? Und alles solche Dinge, da, da macht der echt keinen Kopf drüber, kann er gar nicht. Wie gesagt, er muss da ja überleben. Und wenn er sich anfängt, da einen Kopf drüber zu machen, dann würde er gar nicht überleben. Ab einem bestimmten Zeitpunkt aber jetzt komme ich zu dem Begriff der Maschine. Maschinen gibt es schon seit dem Altertum, seit den alten Griechen. Die alten Griechen sprachen von Maschinen und meinten mit Maschinen, da steckt das Wort drin, Machination, sozusagen die Verhältnisse der Umwelt verfälschen. Ein bisschen rumtricksen an den Verhältnissen der Umwelt um bestimmte Arbeitsgänge bewerkstelligen zu können, trickreich sein nicht? und so gibt es die Simple Machines, die einfachen Maschinen, zum Beispiel einen Flaschenzug, wer einen Flaschenzug konstruieren kann, der kann die Natur ganz schön austricksen, der kann nämlich dann mit dem Flaschenzug Objekte heben, die zehnmal so schwer sind, wie wenn das mit, der, äh, 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 mit, der, äh, mit dem Arm heben müsste oder allein ein Hebel, die Hebelwirkung. Das ist auch schon wieder eine Machination, ein trickreiches Vorgehen, also eine Maschine, das sind einfache Maschinen. Aber darum geht es mir hier nicht. Mir geht es ja um die Ausbildung der modernen, neuzeitlichen Mechanik. Maschinen entwickeln sich bekanntlich und da gibt es viele Theorien drüber. Auch bei Marx. Marx hat eigentlich nicht die Geschichte der, der, der Maschinenentwicklung betrachtet. Ich will das auch nicht, ich will nur einen Punkt stellen, ab, äh, feststellen, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Werden von den Menschen Maschinen, Motoren eingepflanzt? Was sind Motoren? Jeder weiß, stampfen um Wumm, Wum, Wum und so weiter. Also ein Motor, der sich selbst bewegt. Was heißt das jetzt global betrachtet? Der Mensch auf einer bestimmten Stufe seiner Entwicklung versteht es, lernt zu verstehen, den Maschinen natürliche Energien Zuzuführen, damit sie selbst die Arbeit verrichten, die bisher die Menschen im alten Griechenland noch durch Muskelanstellungen verrichten mussten. Also Energien zuzuführen, damit die Räder, die schon vorhanden sind, durch diese, Räder, äh, durch diese Energien bewegt werden. Ich denke vorwiegend an Kohle, Steinkohle, später auch Erdöl und so weiter. Und indem dies in ein Trichter, in eine Vorrichtung genannt Motor, reingeführt wird, und ein Vogel wird, dann läuft diese Maschine von alleine. Der Mensch muss nicht mehr seine Muskelkraft benutzen für die Produktion. Er muss nur noch die Maschine warten. Er steht neben der Maschine, muss ölen und so weiter. Er muss die Maschinen in Gang halten, und was kaputt geht, er muss sich rundum warten. Aber er, er, er nicht, benutzt nicht mehr seine Muskelkraft, sondern die Maschinen produzieren für ihn. Und das ist eine völlig neue Situation in der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft und diese Art des Austiftens von Maschinen, sei es Weltmaschinen, sei es Newcombe-Maschinen oder sonst was, das war ja vor allen Dingen in England, mich interessiert daran nur, dass hier dieses Moment eintritt, wo plötzlich eine Maschinenwelt zu entstehen beginnt, die dazu da ist, mit Hilfe natürlicher Energien Produkte für die Menschen zu erzeugen. Und das ist etwas völlig Neues. Es war zwar mit der Landwirtschaft vorher 2000 Jahre früher schon, oder 4000 Jahre früher schon mal etwas ähnliches, aber das aufgrund der Kürze der Zeit lasse ich das einfach aus. Mithilfe von natürlichen Energien, Steinkohle, Erdöl und so weiter, also nicht mehr mittels der eigenen Muskelkraft produziert der neuzeitliche Mensch. Sobald diese Energie fließt, also aus den Bergwerken das Zeug hochholen, was ja alles schwerste Arbeit ist, diese, diese Energien erstmal zu heben. Aber sobald diese Energie fließt und sobald dieser Kreis dahingehend geschlossen ist, dass auch die Energien selbst maschinell mit Hilfe von Motoren und so weiter gefördert werden, und das ist ganz wichtig, tritt dieser Energiefluss dem Menschen gegenüber sozusagen als Gratisleistung der Natur gegenüber den Menschen. Der Mensch hat damit die Natur so in sich arrangiert und Elemente der Natur so gegeneinander ausgespielt, dass diese ihm jetzt selbst Energie sozusagen frei Haus liefert. Ja, Unterhaltung von Maschinen kostet alles was, aber die Maschinenwelt selbst, die ist quasi gratis in dem Sinn, dass ab jetzt die Menschen ungeheure Mengen von Energien zur Verfügung haben. Und die Maschinen können sie immer weiterentwickeln, sie können immer effizientere Maschinen produzieren. Und die werden auch zirkuliert, wie vorher einfache Maschinen oder wie in der tierischen Population die Gene. Und äh, das gibt natürlich einen unheimlichen Entwicklungsschub. Der Mensch steht an, ich sagte es schon, steht fortan neben der Produktion, die er nämlich nur noch zu lenken, lenken, hat, zu lenken hat. Und jetzt ganz wichtig, er schwingt nicht mehr den Hammer selbst. Und so kann er seine Kraft leicht vertausendfachen. Es gibt riesige Hämmer, Bulldozer und so weiter. Bei einem solchen tausendfach vergrößerten Schmiedehammer geraten aber, und jetzt muss ganz wichtig, qualitativ völlig neue Eigenschaften in den Blick des Produzierenden und des Wissenschaftlers. Hier zum Beispiel Beschleunigungskräfte spielen auf einmal eine ganz große Rolle, die müssen berechnet werden wenn man einen Schmiedehämmer produziert. Beim einfachen Hammer, da spielen wissen wir ja auch Beschleunigungskräfte eine unheimliche Rolle. Wenn ich einen Nagel einhaue, Beschleunigung, Trägheit, also die Trägheit die, äh, treibt den Nagel ins Holz. Aber das in so kleinem Ausmaß, dass damals die Menschen zwischen Schwere und Masse nicht zu unterscheiden brauchten. Und es ist genau in dieser neuzeitlichen Situation, dass sich die Wissenschaft von der allgemeinen Philosophie zu trennen beginnt und zur Einzelwissenschaft wird. Wie gesagt, Wissenschaft ist Modellproduktion, Produktion, Überlegungen dahin angestellt, mit Rechnungen und alles so weiter. Wie kann ich eine Maschine so konstruieren, dass sie noch effektiver die Energie nutzt, beziehungsweise die Objekte, die sie produziert, so und so und so und, so und nicht so und so äh, 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 gestaltet. Ab hier haben wir es mit dem mit der Neuzeit und ich möchte sagen, das eigentliche Kriterium für die Ausbildung der Neuzeit zwischen Galilei und Newton, sagen möchte ich fortartig. Das eigentliche Kriterium ist tatsächlich äh, äh, diese Organisation des Zuführens von Energien in den Produktionsprozess und das damit äh, ein, ein gewisses äh, Selbstständigwerden des Menschen gegenüber dem Produktionsprozess. Ab dort hat der Mensch auch Muße, Muße das ist ganz wichtig, um Überhaupt nachdenken zu können, wie kann ich eine Maschine besser machen oder sonst was. Wir wissen es mal aus späteren Zeiten, nicht die Arbeiterklasse, die wurde ausgebeutet, musste schwer arbeiten. Ein Marx konnte nicht aus der Arbeiterklasse heraus entstehen. Die hatten ja zwölf Stunden Tag Kopf voll mit der Arbeit. Es musste also ein Bürger werden, der hat die marxische Theorie entwickelt. So sagen wir es nicht. Also Marx lebte in Umständen, wo er also mit gewissen Sinne Muße hatte. Und aber äh, wie gesagt, dem vorgeordnet ist für mich dieser Prozess, dass überhaupt mit der Ausbildung der Neuzeit der Mensch Muße ko- bekommt, er kann anfangen zu überlegen, nachzudenken. So war es bei Galilee und dem Arsenal und so weiter. Also diese spezifische Verbindung, diese Entstehung dieser Wissenschaft, genannt Mechanik, äh, die Modell- Modellproduktion ist, ideelle Modellproduktion, um materielle Produ- äh, Modelle, genannt Maschinen, zu produzieren. Das ist das große Thema neuzeitliche Einzelwissenschaft, sprich Mechanik. Und dort ist es natürlich ganz wichtig, solche Dinge wie Gewicht und Masse zu unterscheiden. Das genannte, ich lese mal jetzt vor, ich weiß nicht was ich hier geschrieben habe, ob das hier hinpasst, genanntes energetisches Plus, einmal in Gang gesetzt, bedeutet dass sich die Wissenschaft, ja, das ist ganz wichtig, natürlich, bringt mich wieder auf, was ich sagen wollte, keinen Kopf mehr machen muss über dieses Plus. Das heißt, die Wissenschaft die nun mir nachdenkt, wie kann ich die Produkte noch besser, wie kann ich noch besser Modelle äh, erstellen, wie kann ich noch besser den Hammer gestalten oder äh, 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 den Motor oder die Schiffsschraube, wie kann ich den noch schnittiger bauen oder wie verhält sich die Schnittigkeit des Schiffes äh, zur Schwere des Motors da drin, all diese Fragen, da ist schon vorausgesetzt, dass es die Motoren gibt, die also immer natürliche Energien diesen Prozess äh, zur Verfügung stellen. Ich hatte vorhin gesagt, diese Energie ist quasi gratis da. Darüber denkt wissenschaftlich nach, wie diese Energie zustande kommt. Die setzt sie einfach voraus und denkt darüber, wie kann ich in diesen Situationen, wo ich also mit meiner menschlichen Kraft, sprich mit den Motoren, riesige Hämmer schwingen kann, Flugzeuge bauen kann oder Autos losfahren lassen kann, da geht es nicht um Muskelkraft, noch bessere als zehn Leute ranknüpfen, sondern geht es nur darum, die Maschine so weit zu verbessern, dass sie immer effektiver wird. Energie fließt immer, die ist immer da. Ja, natürlich wird es heutzutage, die wird auch mal endlich sein, wenn man sich neue Energiequellen finden. aber das ist wieder eine ganz andere äh, Geschichte, interessiert hier nicht. So. Äh, die Bewegung. Die Bewegung der materielle Objekt, um die es hier geht. Um die sich der Mensch, also deren Bewegungsquelle, über die er sich keinen Kopf mehr zu machen braucht. Die wird frei hausgeliefert sozusagen. Und damit kommt eine neue, völlig neue Philosophie zustande. Bei Aristoteles und Mittelalter, da gab es die Philosophie, Philosophie war damals von Einzelwissenschaft nicht getrennt und ich bringe das in einem Wort zusammen von Renate Wasner, Formulierung, habe ich zufällig gerade von ihr, deshalb muss ich das auch sagen, bis zum Mittelalter war die Philosophie immer eine Philosophie von bewegten Substanzen. Und ab Neuzeit wird das Ganze verkehrt und geht es nur noch um substanzielle Bewegungen. Wie kann ich... Bewegung so verändern, so abändern, die Bewegung kommt gratis daher, Kraft der zugeführten Energien kann sich so äh, ummünden, dass aus diesen Bewegungsprozessen äh, äh, neue Maschinen entstehen. Und ich möchte diesen Vorspann jetzt beispielhaft anhand von drei großen Vertretern der Einzelwissenschaft andeutungsweise erläutern, an zwei etwas äh, gründlicher und dem dritten dann nur ganz kurz im Ausblick und zwar anhand der Namen Newton, Darwin und Marx in allen drei Wissenschaften ist die überbordende Größe der Kraftbegriff bei Newton ging es um die Kraft der Gravitation der Himmelskörper miteinander bis hinab zu den kleinsten Atomen alles Bei Newton, alles dreht sich um den Begriff der Gravitation. Man könnte auch sagen, Austausch von Atomen. Nur Newton war nun nicht so sehr auf der atomaren Ebene begabt. Er hatte mehr Himmelskörper und andere Dinge äh, im Auge. Obwohl er hat auch zum Atombegriff äh, äh, Unersetzliches beigetragen Bei Darwin geht es um die Kraft der natürlichen Auslese. Der Austausch, um den Austausch von Genen in der biologischen Population. Ich habe es jetzt sehr zusammengezogen, Darwin kannte er nicht die Gene, er hat lebenslang danach gesucht, ich komme gleich noch darauf zurück. Bei ihm standen die Variation quasi als Platzhalter für die Ursachen dieser Variation der Gene, die er nicht kannte. Und er sprach von der Verbreitung vorteilhafter Variationen in der Population. In der menschlichen Gesellschaft geht es um die Kraft der Produktion, unbekanntes Wort, aber etwas kürzer gefasst, weiß jeder, wovon ich rede, geht es um die Produktivkräfte. Produktivkräfte stehen am Anfang, ein Kraftbegriff an der, ich sage durchaus, einzelwissenschaftlichen Definition äh, marxischer Ökonomie. Zunächst zu Newton. Das Wichtigste aller Newton, aller Newtonischer Bewegungsgesetze. Ein Körper, der sich in Ruhe oder Bewegung befindet, Behält diesen respektiven Zustand jeweils bei. Und Ruhe ist dabei ein Spezialfall von Bewegung. Relative Bewegung. Newton fragt nicht, woher kommen die Bewegungen. Er sagt einfach, die Körper bewegen sich. Man sieht es ja am Himmel. Äh, die bewegen sich. Das ist die Grundlage von allem. Die Bewegung. Ich frage nicht danach, woher äh, die Bewegung kommt. Das ist sozusagen ein Pangang dieser soziologischen, dieser ökonomischen Tatsache, dass die Menschen gelernt haben, ihre Werkzeuge, die Bewegung, dass die gratis kommt und sie nur noch konstruieren müssen, wie werden denn Werkzeuge nur gebaut. Das ist was dahinter steckt. Und dieses Beibehalten wird also, dieses Beibehalten von Bewegung, wird bei Newton durch eine axiomatisch postulierte Kraft erklärt oder auch ohne Anführungsstriche erklärt. Die Newtonischen Aktionen beinhalten ganz einfach, es gibt eine Kraft, die ist da, vielleicht können wir sie eines Tages erklären, vielleicht auch nicht, aber es genügt anzunehmen, dass diese Kraft da ist und dass diese zum Beispiel Himmelskörper auf die, die Weise bewegt und äh, man durch Messdatenkorrelationen feststellen kann, dass die Himmelskörper dann auch so agieren, wie sie es tun. Und nicht nur die Himmelskörper, sondern selbstverständlich die irdische Mechanik. Pendel und so weiter. Also es ist ja nicht sondern Newton, der äh, irdische und Himmelsmechanik miteinander äh, äh, vereint hat. Die Ursachen hinter diesen Kräften zu erklären, die Ursachen der Gravitation also. Und die Frage ist oft gestellt worden, auch von Newton. Und er sagt, das zu beantworten, überlasse ich meinen Lesern. Die können dafür Gott einsetzen oder sonst was. Newton war ganz stark gläubig, also die ganze Seite, Newton war also ein so guter Bibelkenner äh, wie sonst nur die Pfaffen. Also er konnte, er hatte, er, weil er ganz ernsthaft in der Bibel gesucht hat nach den Ursachen, äh, nach den biblisch, biblisch belegbaren Ursachen äh, für seine Theorie der Gravitation. Also äh, das war also durchaus, wenn er sagt, das überlasse ich, überlasse ich meinen Lesern, dann ist es eigentlich ein bescheidener Rücktritt von Newton. Äh, Also, und so sagt Newton, ich mache darüber keine Spekulationen, woher die Kräfte kommen oder Hypothesen und daher sein berühmtes Hypothesis-Non-Fingo. Ich mache keine Spekulationen, ich messe, ich stelle Messreihen auf zwischen verschiedenen Objekten, erstelle Korrelationen zwischen unterschiedlichen Reihen von Messdaten und dies kann man dann auch Ursachenforschung nennen oder äh, Korrelationsforschung also das, was ursprünglich bis zum Mittelalter hin als Ursache galt, wenn auch mystisch, verpönt und sonst was, das erscheint in der neuzeitlichen Physik als Korrelation zwischen verschiedenen Objekten und nichts weiter. Ob man es auch als Ursache bezeichnet oder nicht, das ist eine offene Frage. Das machen verschiedene Disziplinen verschieden. Wenn man natürlich einfach sich hinstellt und sagt so einfach undiplomatisch, die Physik sucht nicht nach Ursachen, kann man sich die Protest der Physiker einhandeln muss man eben genau erklären, was man damit meint. Mit anderen Worten, die Einzelwissenschaft fragt nach dem wie eine Sache zustande kommt. Wie baue ich ich eine Maschine, damit ich entsprechende Produkte herstellen kann. Aber sie fragt nicht nach dem warum. Warum funktioniert eine Maschine? Das ist dann Sache der Philosophie wiederum. Einzelwissenschaft, solangs hat immer die Wie-Frage, schon bei Galileo, und nicht die Warum-Frage. Äh, diese Reduktion von äh, Ursache-Wirkungen auf Korrelationen kann man auch mit einem anderen Wort bezeichnen, das ist dem Newton häufig vorgeworfen worden oder auch nicht vorgeworfen worden und er hat selbst lange darüber resoniert, man kann von Fernwirkungen zwischen den Objekten sprechen. Man sieht aber ein Objekt Übt eine Anziehungskraft auf ein anderes Objekt auf. Diese Anziehungskraft ist ja nicht ein Seil, das das eine daran zieht, sondern es ist einfach eine Kraft, die Newton postuliert hat, eine Gravitationskraft. Und äh, er stellt bestimmte äh, Berechnungen darüber auf, der sieht, es funktioniert. Also, ich habe hier alle eine Ursache und eine Wirkung. Und jetzt mal ganz allgemein, ich von was ich hier gesagt habe, eine so nicht ganz einfach. Jeder weiß, was eine halt Ursache Wirkungsfeld ist, und wenn ich davon spreche. Das stellt keine besondere Frage. Zu jedem Ursachen Wirkungswelt gibt es immer noch einen Grund, einen Hintergrund, vor dem die Ursache eine Wirkung bewirkt. Zum Grund dazu gehört im der Rest der Welt. Wenn man will. Es gibt liegende Gründe, weiter abliegende Gründe, ich kann zum Beispiel sagen, Wasser kocht nur bei 100 Grad, das hat eine bestimmte Bedingungen zur Voraussetzung. Zum Beispiel einen bestimmten Luftdruck, sonst kocht es nicht bei 100 Grad. Und gerade wenn ich dann die Bedingungen noch irrelege, dann weiß ich, aha, ich habe keinen Fehler gemacht. Das lag am Luftdruck. Weiß, das sagt, stimmt doch. Und so gibt es also Ursache, Wirkung und Grund. Die drei Dinge zusammengedacht. Diese drei Dinge zusammengedacht. Wer das beantwortet und das alles zusammen untersucht, der stellt die Frage, Also Das soll heißen, warum? Die Warum-Frage, der das zusammenbringt. Und das ist, was im Grunde genommen Philosophie tut. Newton als allererster Erfahrung Wissenschaftler, Wissenschaft hat gesagt, die Gründe interessieren mich nicht. Also Hypothese non Mich interessieren diese Spekulationen über weiterlebende USA nicht. Ich habe eine Kooperation zwischen, was war nicht der Mond dreht sich und wirkt auf andere Planeten, dass deren und Drehung so so abweicht oder so. Das ist alles meine schöne Einzelwissenschaft von Newton. Äh, hinter, dahinter die Gründe, ob da Gott eine Rolle spielt oder ob Gott sogar dieses Medium ist, äh, äh, genannt Raum, äh, und der da durchwirkt, das alles interessiert Newton nicht. Wenn also daher die Gründe wegfallen, ich Zeichen es an, durch so einen Strich hier durch. Und wenn nur noch diese Ursache Wirkung untersucht, dann fragt man, ich sage mal nur die Wie-Frage. Wie, es geht, wie funktioniert es? Funktionieren, ist ein schönes Wort, um dieses Verhältnis zwischen Ursache und Wirkung äh, zu bezeichnen. Dann lässt man den Grund außen vor Und nachdem einmal einmal dieses neue Denken angenommen hat und dann rückblickend auf das Mittelalter zurückschaut und so auch in den Rücken, hat er dann von der Suche nach solchen Ursachen, also Gründen, die hinter seinen Korruptiven Verhältnissen steckt, hat er dann rückwirkend genannt die Suche nach diesen Dingen, die Suche nach okkulten Qualitäten. Also wenn er sagt, ich mache keine äh, Hypothesen hat ja, auch hypnotisiert, natürlich, aber in diesem Kontext. Ich mache keine Hypothesen. Das bedeutet, ich suche nicht nach Gründen, der Ursachen ich ohnehin nicht finden kann. Das ist sozusagen, das sind okkulte Gründe. Ich nehme an, dass dieser Begriff okkulte Qualitäten äh, erst äh, in der Neuzeit, im neuzeitlichen Rückblick auf das, was das Mittelalter und davor getrieben wurde, überhaupt entstanden ist. Ich nehme nicht an, dass die von okkulten Qualitäten gesprochen haben. Ich weiß es nicht, ich bin auch kein Historiker. Aber jedenfalls der Begriff der okkulten Qualitäten, der hier reinkommt, ist also von immenser Bedeutung. Also, normalerweise habe ich, hab ich schon gemacht. Einzelwissenschaft fragt nach dem Wie, niemals nach dem Warum. Man kann daher auch von einer Fernwirkung zwischen den Körpern reden, die in solchen Messdatenreihen als in ihrem Verhalten miteinander sich korreliert erweisen. Oder man kann natürlich auch darauf verzichten und weiterhin von Ursachen sprechen. Nochmals anders gesagt, ich habe der Fernwirkung gesprochen. Natürlich, der Grund vermittelt immer zwischen diesen beiden Größen. Der Grund vermittelt zwischen Ursache und Wirkung. Ich habe es gesagt, der Grund muss immer da sein, damit das funktioniert. Und es ist gerade dann, wenn man verzichtet auf den Grund, auf Angaben des Grundes, und nur noch die Korrelation zwischen Ursache und Wirkung sieht, aber nicht das wirkende Medium zwischen beiden. Dass man dann wenn man da kommt, darauf diese Sache zu unterstellen als Prinzip der Fernwirkung, der physikalischen Fernwirkung. Manche Leute finden das beleidigt, andere sagen ja warum nicht. Auch eine Fragen, nur Fernwirkung kommt genau rein, als sozusagen äh, äh, mit der Fernwirkung, da kommt ja der Verzicht, ursprünglich äh, verzichtet äh, man nicht verzichten, auf den Grund, dann führt man Fernwirkung rein und mit der Fernwirkung kommt ja der Grund durch die Hintertür wieder hinein in die Sache, sozusagen. So wie zum Lieben Newton, bei Darwin, wie gesagt, jetzt nicht nur die Kraft der Gravitation, sondern nur die Kraft der natürlichen Auslese. Bei Darwin treten genau die gleichen Grundparameter in Erscheinung wie bei Newton, wenn auch in anderen Worten. Und Darwin war ja 100 Jahre später als Newton. Erstens, die natürliche Auslese ist die alles beherrschende Kraft der biologischen Evolution. Das brauchen wir auch hier nicht weiter zu betonen. Moment, ich muss mal jetzt mal zuschlagen, damit ich das wieder aufschlagen kann. Auslese, ist die alles beherrschende Kraft der biologischen Evolution, das brauchen wir nicht weiter zu betonen. Zweitens, fragen wir mal, wie Darwin biografisch auf seine Selektionstheorie gestoßen ist, wie er darauf gekommen ist, seine eigene Biografie. Er war 1839 von seiner Weltreise auf der Bibel zurückkehrt, hatte durch den geografischen Vergleich der verschiedenen Tierarten und so weiter, hat er schon gesehen, die entstehen auseinander. Er konnte rückwirkend die Zeit in dieses äh, zoologische Klassifikationssystem hinein projizieren und wusste, die müssen sich gewandelt haben. Das war schon klar, aber er hatte nicht die natürliche Auslese, darum wusste er noch nicht. Und er hatte sie dann ungefähr 1940, hatte er den erleuchtenden Zugriff, ja, das muss die natürliche Auslese sein. Aber bis zu dem Zeitpunkt, er wollte also die Evolution klären. Und er hat gesagt, also wenn sich die Tiere ein wenig wandeln, dann muss sich was irgendwo in den Eizellen, den Ovarien, äh, den Gonaden wandeln. Also in den, an den Stellen, wo die Tiere sich befruchten. Irgendwas da in dem Mikroskop, da muss ein Mikroskopisches Kleines drin sein, das muss ich rausfinden. Mikroskopik gab es ja, kann man ja gut angucken. Und da gibt es die Erfahrung unheimlicher, einer unheimlich breiten, angelegten Tradition von Pflanzen und Tierzucht in England, und Darwin hat eine unheimliche Korrespondenz mit den Leuten geführt, um irgendwie ranzukommen an die Ursachen der Emotionen, als er noch nicht Selektionstheoretiker war. Und hat das einfach nicht gepackt. Und, das war ein Sack, was sie, dass er gesucht hat, nach den Ursachen für die qualitativen Wandel der Organismen direkt in den, in den äh, 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 Geschlechtsorganen selbst, direkt in den äh, befruchteten Einzelnen. Dann kam Darwin kam Darwin in Bekanntschaft mit Malthus, das ist bekannt, die Geschichte, mit schottischen Ökonomen und so weiter. Und dann kam schließlich dieses Darwinische ABC, das ihn dann ein, erstmals erleuchtete, erleuchtete, ich wiederhole es nochmal, Organismen, die Tiere, haben mehr Nachkommen, als überleben können. Jede biologische Art, und auch jede lokale Population, besetzt eine ganz bestimmte ökologische Nische, an die es angepasst ist. Und in dieser Nische Sei das vielleicht nur ein Teich, ein Froschteich mit Fröschen dran, oder sei das äh, die ganze Zone, eines, eine riesige Zone, wo Elefanten quer durch Afrika leben. Aber diese besetzen immer eine bestimmte Nische. Und die Tiere haben so viel Nachkommen, dass die Nische als Nahrungsquelle nicht immer gut funktionieren kann. Es gibt immer mehr Tiere, die Nahrungsquelle, äh, nicht alle Tiere können überleben. Nur manche können überleben. Welche werden überleben? Die stärksten werden. Sagt David. Und das ist schon die natürliche Auslese. Die Stärksten werden überleben und unter der weiteren Voraussetzung, und er war ja sehr guter Beobachter, dass, wie er es postulierte, aber auch empirisch auch sein konnte, die Nachfahren den Elterntieren immer ein etwas ähnlicher sind, im Durchschnitt, statistisch, als anderen Tieren der gleichen Art. Also auch Träger der vorteilhaften Variationen sein werden. Und diese dann wieder an ihre Nachfahren weitergeben, werden sich die vorteilhaften Variationen in der Population allmählich verbreiten und akkumulieren. Evolution oder natürliche Auslese bedeutet dann, modern gesprochen, äh, jene Individuen leisten einen großen Beitrag zur Evolution, die einen großen Beitrag an Gen zum Genpool der folgenden Generation beitragen. Und die tragen, sie tragen dann einen großen Beitrag bei, wenn sie lange leben, nicht früh, früher, sehr früh aus Schwäche sterben. Insofern perpetuieren sich die positiven Variationen in der Population selbst. Und dieser Zusammenhang, jeder, also Schüler-ABC ist das, 11. 12. Klasse, zu verstehen, wie Variation Selektion funktioniert, nicht alle können überleben, also gibt es einen Populationsdruck. Und nur die Bestangepassten können überleben, die ihre Eigenschaften dann immer wieder ihren Nachfahren Zutaten und so erfolgt die biologische Emission. Das war Darwins Heureka-Erlebnis, sozusagen. Das war 1939, es ist, äh, ach, Darwin hat Tagebücher geschrieben, ach, ach 100 Jahre, okay. <lacht> Darwin hat das Tagebuch geführt, ganz, ganz äh, meticulös. Und die Dinger sind in 16 er Jahren und dann vor 20 Jahren nochmal in einer fantastischen Ausgabe publiziert worden haben auch angeregt zu muttern, haben viele historische, wissenschaftshistorische Arbeiten. Man kann also die Zeilen ablesen und genau sehen, da hat er seine, da ist der Durchbruch. Aber dann redet er, wieder über was ganz anderes, zwei Monate lang. Und dann entsinnt er sich erst an seine Theorie. Meine große Theorie, sagt er, und die hügt da und baut er 20 Jahre aus, wie er sie äh, 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 veröffentlicht. Äh, diese biografischen Daten interessieren nicht mehr, es interessiert auch Folgendes. Darwin hat zuerst gesucht nach den Ursachen der Variationen, in den Variationen nach den Ursachen der Evolution. Und in dem Augenblick, war er wusste, es gibt einen Progressionsdruck, die vorteilhaften Organismen überleben, da ist ihm klar ich brauche doch gar nicht nach den Ursachen der Variationen zu suchen. Es genügt, dass Variationen gibt, die erblich sind, das ist ein Populationsdruck, dass nicht alle überleben können, also werden die Vorteilhaften überlegen und so pflanzt sich Evolution von selbst fort. Das, was Darwin ursprünglich betrieben hat, was auch unter dem Namen Lamarckismus bekannt ist, was übrigens nicht sehr viel mit Lamarck zu tun hat, das war eben die Suche nach okkulten Qualitäten. Er hat da gesucht, wo man wirklich die Qualitative, also die Ursachen für die, Quali- für die Evolution und für die Entstehung neuer Qualitäten nicht finden kann. Man braucht dieses ganze Populationssystem mit Populationsdok- mit natürlicher Auslesung, die Kraft der natürlichen Auslese. Das braucht man. Und das hat Darwin natürlich nur. Bekommt, weil er 100 Jahre Wirkung des ursprünglichen Wegbereiters dieses Denkens, nämlich Newton, vor sich hatte. Darwin zitiert Newton nur an ein, zwei belanglosen Stellen, der hat also sich nicht für Newton interessiert, aber dass sich auch nicht mit der Newton auf Darwin gewirkt hat, sondern die gesamte gesellschaftliche Entwicklung, die ganz gesamte theoretische Entwicklung hat ja mannigfach auf ihn gewirkt. Also letzten Endes steht er auf Newtons Schultern, ob er es weiß oder nicht. Ich hatte gesagt, bei Newton äh, war die Frage, was sind die Ursachen der Gravitation? Und er sagt, und es ist anders zu sagen, der liebe Gott interessiert mich nicht. Ich bin Experimentalforscher, ich betreibe nur Messen. Und bei Darwin, da geht es um die natürliche Auslese, dort ist immer wieder gefragt worden, wen er zu Darwins Zeiten vielleicht, da wurde die Disfunktionstheorie verpönt. Aber im letzten Jahrhundert, da wurde halt immer gefragt, weil irgendwie das ja komisch ist, dass so ein System, das funktioniert. Und kann das sein, dann wurde mir die Frage gestellt, ja, wer selektiert denn? Was ist denn als für eine Kraft selektiert? Irgendwas muss doch dahinterstehen. An sich der Mechanismus ist im Kreis geschlossen, Population ist doch, also setzt Selektion automatisch ein, und, und, und. Und dann hat man sich angewöhnt zu sagen dazu, im englischen Bereich immer, und das Klang, immer, klingt sehr elegant, Nature selects also die Natur selektiert, passt aus. Das ist eine genauso inhaltslose Aussage äh, wie die von Newton, ich weiß es dem Leser, äh, da was einzusetzen, Gott oder sonst was. Diese Natur, das sagt gar nichts. Das ist keine Antwort auf die Frage. Sie muss auch nicht beantwortet werden. Das System funktioniert ohne Ursache, ohne äh, Forschung nach irgendwelchen okkulten Qualitäten. Die ganze, das ganze Darwinistische System in diesen Weise Es geht also auch bei Darwin, ja, das möchte ich sagen. es geht auch bei Darwin wie bei Newton nicht um die Frage nach dem Warum der Suche nach irgendwelchen Dingen in den Geschlechtsorganen, sondern die Frage nach dem Wie. Und wie, das habe ich schon gesagt, äh, Populationsdruck, Vererbung, Selektionsvorteil äh, der Vorteil von Variationen. Trotzdem ist natürlich Darwinismus und, mich, und die äh, Wissenschaft der Mechanik das zwei doch sehr, sehr verschiedene Dinge zugleich. Das ist ja nicht einfach, Darwinismus ist ja nicht jüdische äh, äh, Physik. Die neuzeitliche Mechanik, hatte ich gesagt, entsteht als Moment allgemeiner Arbeit aus der materiellen Produktion. Was möglich wird dadurch, dass der Mensch neben die Produktion tritt. Diese aufgrund der Zuführung natürlicher Energien nur noch lenken muss. Und die Kunst des Lenkens, das ist die Kunst äh, äh, newtonscher Wissenschaft, ob er nun selbst produziert hat oder nicht, hat er nicht, höchstens Münzen hat er produziert. Mhm. Und, sonst. und äh, wie ist es dann bei Darwin, die ganze darwinische Evolutionstheorie, die hat ja nichts mit Produktion zu tun. Das ist ja eigentlich fast so was wie eine taube Blüte, bemessen daran, was die Mechanik für die materielle Produktion und für die Entstehung der großen Industrie bedeutet. Wie ist es denn bei Darwin mit der Zuführung oder wie steht es mit dieser Rolle der Zuführung natürlicher Energien mit der Frage nach dem Warum? Die muss ja dann auch irgendwo herkommen wie in der klassischen Physik so dass Darwin davon einfach sagen kann ich sehe davon ab. So wie Newton sagt also woher diese Ursachen kommen, das interessiert mich nicht der Grund kommt. So macht es Darwin genau auch. Darwin erklärt Evolution genau indem er Evolution und Akkumulation vorteilhafter Variation gleichsetzt. Darwin entsteht, erklärt nicht die Entstehung des Lebens. Darwin erklärt nicht die Entstehung der Organismen. Sondern er sagt gesetzt, dass es Organismen gibt, die im Kampf um das Dasein und so weiter mehr Nachkommen in setzen als andere. Dann funktioniert mein System. Und Organismen sind kleine Kraftprotze. Die findet Darwin vor. Die sind in der Natur da. Kleine energetische Maschinen sozusagen. Woher kommt denn diese Energiequelle? Wie kommt denn sowas, das aus toter Materie, solche Dinge, die da eigenständig laufen und so weiter? Die Frage stellt David nicht. Er sagt, es genügt, ich weiß das und das und dann kann ich die Evolution, kann ich zeigen, die natürliche natürlicher Ausleser abläuft. Also in meinen Worten jetzt, so sagt es David nicht. Ich sage nur, wie die Evolution funktioniert. Nicht warum. Oder nicht, nicht die Gründe dieser Ausbildung der Evolution äh, geführt haben. So, ich möchte jetzt an dieser Stelle, bevor ich, ganz kurz einen Ausblick auf die Zustand in der Gesellschaft. Dafür möchte ich einen wunderschönen Satz bringen von dem Immanuel Kant, der das ganze, eigene, das, das ganze in seiner eigenen Terminologie formuliert. Kant sagt, also sinngemäß, äh, wenn man die Bedingungen der Möglichkeit einer Sache kennt, dann kennt man die Sache. Dann kennt man auch die Sache. Die Bedingungen, das ist der Grund, für die Möglichkeit, für Ursachen, so das hier steht einer Sache, das ist die Sache dann die Wirkung, das ist dann Da haben wir die genaue Parallele. Und Kant fragt immer nach den Bedingungen der Möglichkeit der Sache, eine der zentralen Fragen Kants. Und man sagt, dass Kant in seinen Alterswerken äh, schon ziemlich senil geworden ist. Mag sein zum Teil, aber zum Teil lag das einfach daran, dass man nicht äh, das richtige Verständnis hatte äh, für die Probleme, an denen Kant dran war. Und Kant hatte die große Frage, spätestens seit den metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaften, äh, was ist eigentlich ein Körper? Was ist ein Körper? Kant ist natürlich unheimlich beeinflusst von Newton. Baut ganz andere Theorien auf, äh, 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 also brauche äh, ich gar nicht darauf eingehen. Nur Kant stellt ganz analytische Fragen, was ist eigentlich ein Körper, und wird mit der Frage nicht fertig. Nicht, er sagt zum Beispiel Fernwirkung, er sagt, er sagt zum Beispiel, er hat auch das Problem der Fernwirkung. Er sagt, selbst wenn zwei Billiardkugeln durch Nahwirkung, die stößt eine Stöße Billiardkugel an und die äh, läuft weiter, selbst wenn da eine Nahwirkung ist, das ist eigentlich keine Nahwirkung. Denn der Körper, dieser Körper wirkt auf einen anderen Körper, der sich an einem anderen Ort befindet. Sind ja nicht im gleichen Ort, sind ja nebeneinander. Also es kann gar nichts anderes als Fernwirkung geben nach, wenn ich Kant richtig verstehe, äh, Nachwirkung, Feldtheorie oder gar sowas, ich komme da noch kurz drauf zu sprechen, gibt es nicht, es gibt nur das. Und dann kommt Kant auch zu solchen Ideen, es kann auch gar nicht sein, dass ein Körper, einen anderen Körper anstößt und der instantan anfängt, sich weiterzubewegen. Weil wenn es wirklich instantan wäre, dann müsste ja die Kraft des Zusammenstoßes unendlich groß sein. Also muss ein Körper elastisch sein. Kann also nicht ganz starrer Körper sein, so wie wir es denken. Und in seinen Altersschriften kommt dann Kant immer mehr dazu, über Feldtheorien nachzudenken. Feldtheorien seiner Fort und wie es eigentlich zwischen einem Körper und einem, bloß Feld, einem bloßen Feld von Dingen, wo man den Körper vielleicht ein bis bisschen quasi in Luft aufgelöst ist, dass zwischen beiden fließende Übergänge gibt. Und der eigentliche Grundzustand der Materie ist ein, den man nicht unterscheiden kann zwischen Feld und Körper. Und daraus versucht er neue äh, äh, Ideen zu entwickeln. So, ja, da ist also die große Frage, vor allen Dingen bei Nave, was ist dann ein Körper? Und da kommt ja dann zu Newtons, zu Newtons äh, Entwicklung nach Newton als Reaktion, auf Newton kommt äh, die ganz große Körperschaft von Feldtheorien. Gibt es viele Feldtheorien, der erste, der äh, das betreibt, ist Faraday, das geht bis Maxwell, wo man also den Körper nicht als Körper unterschätzt, also wo man Felder von Partikel hat, die dadurch auch miteinander verbunden wirken, also eine Art Nahwirkung, nicht Fernwirkung. Ich will nur sagen, alle Physik ist sozusagen nicht nur Newton'sche Physik, das ist die Grundlage, aber ohne die Physik der Feldtheorien, ich brauche gar nicht bis zur Relativitätstheorie zu gehen, Dingen ohne die Feldtheorien als Ergänzung, die sozusagen bestimmte schwarze Löcher der Mechanik ausbügelt oder ergänzt, ohne die hätte es keine moderne Physik gegeben. Für die Biologie gilt das Gleiche, obwohl das da nicht so offensichtlich ist. Ich kann nur sagen, das Atom der Biologie, genannt Gen, heutzutage, schon seit 20, 30 Jahren, wissen die Leute nicht mehr, die Biologen nicht mehr, was ein Gen ist. Die fragen sich immer, was ist denn ein Gen? Und äh, ich kann jetzt nicht ins Monoklar-Biologische gehen, das wird extra Vortrag. aber wenn man das Gen verauchtet, ist nicht, ist nicht ein bestimmter Abschnitt auf der DNA von da bis da. Sondern es kann sein, es hier und da und da, drei Abschnitte zusammen, ergeben erst ein Merkmal. Wenn man sagen will, ein Gen ein Merkmal, dann hat man plötzlich entweder äh, drei Gene ein Merkmal und dann muss man zugeben, das Gen ist nicht an einer Stelle, das ist irgendwo im Genom verstreut. Dann ist es auch in der Population verstreut. Also es gibt im Ansatz eine großartige biologische Feldtheorie in Ergänzung äh, zu der damischen, wie ich es nennen würde, Partikeltheorie. So. Abschließend, ganz kurz. Ganz kurz zur Wirtschafts- und, durch und ganz kurz zur Gesellschaftstheorie. So wie die Gene in der biologischen Population erst zu solchen Körperchen vereinzelt werden, darüber habe ich gar ganz gesagt, da stellt die ganze Molekularbiologie dahinter. Aber so wie die natürliche Auslese dazu führt, dass distinkte Gene in der Population nicht nur perpetuiert werden, sondern auch überhaupt erst entstehen, das ist ein extra Thema, habe ich aber leider nicht so werden die Produkte in der menschlichen Produktion, in der gesellschaftlichen Produktion auf dem Markt vereinzelt. Oder Waren, was auch immer. Ware ist das Atom, so wie ich das Wort Ware benutze, benutze der, Gese- der menschlichen Gesellschaft Dies, die Atome nämlich, die sich auf dem Markt austauschen. Hängt sehr eng dran an dieser Frage der extrasomatischen Vererbung menschlicher Fähigkeiten. So wie die Mechanik durch eine Feldtheorie als Pandang und durch, in der Biologie ebenso, die Biologie durch eine Feldtheorie als Pandang äh, ergänzt werden muss. So muss der Marktmechanismus auch durch eine weitere Theorie ergänzt werden. Es ist der Marktmechanismus, es ist der Austausch von Produkten, in welchen sich Waren überhaupt konstituieren und Waren zwischen innerhalb und zwischen Gesellschaften ausgetauscht werden. Und eine solche Gesellschaft, die Erfahrung benutzt die also auf, auf Austausch zu bestimmten Wertverhältnissen beruht, nennt man die Gesellschaft. Das ist die Gesellschaft. Und davon unterschieden ist diese ganz andere Theorie, die sagt, also Gesellschaft rein ist, es muss noch etwas anderes dazu, das ist die Gemeinschaft. Menschliche Gesellschaft, als ein analoger zur physikalischen äh, 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 Gravitationstheorie, also äh, Darwin-Selektionstheorie, bedarf wie dieser eines, äh, eines Nahwirkungsprinzips, bedarf die menschliche Gesellschaft auch eines Nahwirkungsprinzips. Und das ist die Organisation der menschlichen Gesellschaft als Gemeinschaft, die nämlich über bestimmte Verteilungsprinzipien in der Gesellschaft unabhängig vom Markt entscheidet, um den Markt sinnvoll und das Leben der Menschen sinnvoll zu organisieren. Es gibt zum Beispiel eine Krankenversicherung, die ist nicht aus dem Markt entstanden, sondern das setzt ein Gremium sich zusammen und entscheidet, jeder Mensch muss so und so viel bezahlen, wenn er krank wird, dann so und so. Und das ist nicht ein Marktmechanismus unbedingt, aber das ist, wo Entscheidungen getroffen werden, im Interesse der Erhalt der Gemeinschaft, der menschlichen Gemeinschaft, im Interesse der Gemeinschaftlichkeit aller Menschen außerhalb des Marktmechanismus. Und mein Verdacht ist, auch wenn das ein bisschen wirklich dass also... Gemeinschaft, das Wort hatte schon etwas mit Nähe, Nähe zu tun. So wie es in den Feldtheorien, in der Biologie und in der Physik Nachwirkungstheorien gibt, so eine Nähe auch äh, der Begriff der Gemeinschaft irgendwo beinhalten muss. Und ich frage mich, ob es nicht in den Teufel zuginge, wenn es nicht zutrifft, dass diese beiden Begriffe Gesellschaft und Gemeinschaft einfach eine Fortsetzung jenes Dualismus darstellt der bei Newton beginnt, mit Newton und den alternativen Feldtheorien der Physik und dann Biologie äh, mit dem Darwinismus und den alternativen Ferntheorien, die es eigentlich noch gar nicht so gibt. In meinem Kopf habe ich sie drin, aber äh, groß als, äh, als eine eigenständige Feldtheorie gegenüber dem Darwinismus ist das so nicht in Entscheidung getreten. Ja, das ist eigentlich, was ich hier sagen wollte. Ich hier noch was.